0: O tema de hoje do Estúdio News é compra e venda de ações. Para conversar com a gente, temos aqui o Rodrigo Moliterno, especialista em renda variável e sócio da Veda Investimentos, e Ramon Cozer, especialista em renda variável da Valor Investimentos. Rodrigo, obrigado pela participação aqui conosco para falar de um tema tão importante para deixar muita gente ligada, mas também para movimentar a economia.
1: Eu que agradeço. É, realmente, é um, acho que é um tema que a gente vem cada dia mais evoluindo e cada vez mais as pessoas começam a falar desse tema, né? Isso tem também muito a ver com a evolução da nossa economia. À medida que as economias vão evoluindo, as pessoas tendem aí também a evoluir na questão dos seus investimentos. E ações, que é uma fração, a primeira fração de uma parte de uma empresa, vamos chamar assim, a fração mais menor que você pode ter dela, é o início de um investimento. Você se torna sócio de uma empresa indiretamente comprando uma uma, uma ação. E isso daí, obviamente, a gente vem observando ao longo desse nos últimos 10 anos, vamos chamar assim, onde a gente teve uma evolução muito grande, que a gente teve uma evolu... um crescimento muito grande das pessoas começando a investir em ação, saindo do básico só que conhecia, que era o famoso CDB, fundo de renda fixa, dado o histórico do Brasil todo em relação à taxa de juros altos né, que a gente viveu por muito tempo.
0: Claro. Ramon, obrigado também pela participação aqui conosco. Pegando um pouco do que o Rodrigo falou, é, eu lembro, a gente faz vários programas sobre economia Que antes da pandemia havia essa empolgação das pessoas participando, se atentando a ações, a investimentos, ainda muito pequeno perto do potencial que a gente tem. Veio a pandemia e muita gente se assustou. Como é que está o cenário agora? As pessoas Estão mais atentas, estão mais preocupadas, voltaram ali, saíram da renda variável, ficam na renda fixa.
2: Perfeito, eu que agradeço por por estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema tão importante. Pegando o gancho no que o Rodrigo falou, a, a, a popularização da Bolsa cada vez mais ela é crescente. Né? Pegar no começo dos anos 2000, nós tínhamos menos de 0,05% da população investindo na Bolsa. Então, hoje, com, através do meio da internet, a, a, a divulgação, as informações passaram a ter forma mais acessível, foi um, passou a ser um tema mais acessível, então pessoas com mesmo com um salário mínimo que antes achavam que bolsa era só para o grande investidor, o pequeno investidor ele realmente tem acesso hoje de uma forma bem, bem simples e bem prática a pandemia sim, ela causou um certo medo, uma aversão a risco uma vez que nós passamos por uma pandemia né? enfim, nós tivemos vários eventos, a economia se fechando, as pessoas ficaram retraídas, aquele medo de saber como é que seria o no próximo dia, acho que todo mundo só se preocupou em procurar viver e, 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 e seguir a vida, né? Mas é, foi um momento de muita turbulência no mercado, não sabia o que poderia acontecer no próximo dia, então as bolsas caíram, né? Então o um medo, a aversão a risco, a, a, porque investimento em bolsa, ele é um investimento de risco, tá, mas ele é um excelente, uma excelente alternativa de investimento. Mas a, a pandemia sim, acabou afastando, mas com a economia voltando ao normal que a gente vem vivendo hoje, né, tem atraído de novo o pessoal se informar e optando por essa alternativa de investimento
0: que é muito atraente. Ramon, pegando o gancho, é, Ramon não, Rodrigo, pegando o gancho do Ramon, ele citou justamente a popularização. Quais meios que a nossa economia abriu para que as pessoas consigam, de fato, investir na Bolsa? Foi questão da própria Bolsa de Valores se apresentar para os investidores que não são os milionários de fundos de investimento? As fintechs também ajudaram nisso, essa popularização dos bancos digitais. Tem alguma coisa que explica isso? Tem,
1: tem várias, mas acho que uma muito importante aí... que começou efetivamente a democratizar, a atrair mais interesse da população para ações, foi justamente as grandes plataformas. Então, essa conjuntura de fatores, plataformas nascendo, juros, baixo, economia, de certa forma... meio que estabilizada, vamos chamar assim, dado todo o movimento de incerteza que o Brasil sempre teve. Então, a gente vem de um período já, mais de década de juros estáveis, tudo mais. Então, tudo isso daí contribui para você ir buscar um investimento em ações, que é sim, como o Ramon falou, um investimento de maior risco, tá? mas vem se popularizando e crescendo à medida que as economias vão melhorando. Hoje, salvo engano, a gente tem mais de 6 milhões de investidores pessoa física na Bolsa de Valores.
0: Ramon, ah, eu queria entrar agora numa parte mais explicativa do, do funcionamento Rodrigo já fala das ações, né, que a gente se torna sócio de uma empresa Mas quem que define esse valor de uma ação? É, quando uma empresa abre seu capital, como é a definição? Como saber, está caro, está alto, está barato, tá barato? Bem, no, no mercado, a, a
2: bolsa, a grosso modo, ela funciona como uma grande feira. Igual aquela feira que você vai ali comprar o seu tomate, a sua a banana, a cebola, ela, os preços eles são definidos por oferta e por demanda. Né? Então, todo mundo pergunta, ah, por que, que uma ação subiu? Ou no, no pregão de hoje, né? Porque naquele dia tinha mais compradores do que vendedores, ou seja, jogou uma pressão para o preço para cima. Quando a gente vê muito né, aquele exemplo, ah, o preço do tomate desabou no mercado, né? teve uma super safra de tomate, né? Aí você vê uma oferta muito grande. Né? então uh, consequentemente, como a oferta é muito alta, acaba causando que derruba uh, uh, o preço, tá bom? Então os preços são definidos literalmente por compradores e vendedores numa grande feira. A feira é a bolsa, onde os investidores têm a oportunidade de fazerem suas ordens de compra e suas ordens de venda. Só que diferentemente de frutas e verduras, você está comprando participação. É uma oportunidade de você ter um pouquinho da ação da Petrobras, um pouco da ação vale um pouco um pouco ser acionista do Bradesco do Itaú de grandes instituições e você se beneficiar do que dos lucros que cada vez mais são crescentes e cada vez mais uma coisa que acho legal também falar a, a, a bolsa né com a evolução de mais pessoas internet a transparência hoje né para você estudar e avaliar ela é muito grande então cada vez mais a informação ela tá disponível para a pessoa que quer aprender a investir em ações.
1: Isso. Só, só complementando, é, em relação que você falou, em relação como se ao preço de uma ação, hum. né? é, como o Ramon propriamente colocou, é grande feira, oferta e demanda. Mas o start, vamos chamar assim, é, começa do balanço da empresa. É Esse seria o básico. Lá você tem Através do balanço, você vai definir qual que é o patrimônio da empresa e dividir pela quantidade de ações. Esse seria o princípio básico da formação de um preço de uma ação. Agora, dentro do mercado, né, existem duas grandes escolas, duas grandes vertentes que definem aí é, o preço de uma ação ou a expectativa de quanto pode valer uma ação. O mercado, na verdade, ele trabalha sempre com a expectativa. Né? Então, os analistas, tem os analistas fundamentalistas, que vão pegar os balanços das empresas, vão analisar os balanços, os DRS, tudo mais, vão jogar valor, vão jogar lá a frente trazer o valor presente, aí vão chegar num preço que eles acreditam ser justo. E tem a outra escola que a gente chama de escola técnica, que é a escola que vai olhar através dos gráficos, dos movimentos gráficos e tentar prever qual que é o próximo movimento daquela ação uh, para definir algum tipo de preço. Então essas são as duas grandes vertentes dentro do mercado onde vai ser, a gente vai definir o valor de uma empresa, né? quanto que ela vale.
0: Eu quero tocar um ponto agora para quem está pensando justamente em investir em ações. Esse investimento inicial, é bom começar por um fundo ao invés de você ir através da compra varejista, você mesmo comprar? Qual que é o melhor segredo? Porque, como vocês falaram, né? Para escolher uma ação, você vai olhar o balanço, você vai entender o mercado, vai entender a expectativa. Às vezes quem está chegando agora não tem esse know-how, qual seria o melhor caminho para iniciar?
1: Bom, eu diria que, assim, para iniciar, até para o investidor sentir como que é que esse tipo de investimento aparece no seu extrato, através talvez de um fundo de investimento em ações. Ele vai ver o quão volátil é esse investimento dentro do seu, do seu portfólio, do seu extrato lá. Um dia pode estar para cima, a cota, outro dia pode estar para baixo. Entendido isso, acho que, como você comentou, é difícil falar qual ação comprar. mesmo porque a gente tem um universo bastante grande e cada um tem a tua forma de analisar. Mas o investidor, o que a gente costuma falar, assim... Para ele se eh, atualizar, ir buscar informação. Hoje em dia existem muitas casas, muitas eh, fontes de informação de, de, que prestam informação de empresa, research, análises. Eh, ele entender aquela empresa e começar a fazer o seu investimento. Entendeu? Então, um primeiro estude para depois começar a buscar efetivamente o investimento. Obviamente, ele vai encontrar várias eh, eh, na internet, YouTube, falando de ações. Ou o amigo falou, comentou, ah, eu ganhei, eh, eu recomendo, vamos começar a estudar, entendeu? porquê todo o movimento dentro do, do mercado acionário, ele tem uma razão de acontecer. Muita gente às vezes acha, ah, mas isso é cassino. Não. Longe de uhum. ser um cassino, é muito pelo contrário, todo movimento que acontece no mercado acionário tem uma razão. Por que, que tem mais comprador, como o Ramon é, colocou, por que naquele momento tem mais vendedor? Entendeu? Então, tudo tem toda a conjuntura, tanto, é, vamos chamar assim, o micro, né, que seria a empresa em si especificamente, e os efeitos também macro, né, as economias também refletem dentro do mercado de ações.
0: Claro. Sim. Ramon, eu queria levantar uma bola também para você, o Rodrigo falou, às vezes vem um amigo e fala sobre isso, e tem muita gente que brilha o olho e fala, pô, vou pegar aquelas minhas economias e vou colocar tudo em ações. Para quem está começando, existe algum número exato de quanto do meu patrimônio eu posso colocar, 10%, 20%, entender e aí devagar, mexendo? Acho que o primeiro ponto do, do, da
2: pessoa que quer começar a investir em ações, ela é, é, quando ele faz um cadastro numa plataforma, é necessário, hoje em dia, você realizar o seu perfil de investidor. Por mais que, às vezes, a pessoa queira ter uma ação, ela às vezes não está preparada, porque é um investimento de renda variável. No Brasil, a gente tem o principal concorrente, né? nós viemos desde a criação do Plano Real, nós tivemos uma taxa de juros muito alta, que é a famosa renda fixa. Hoje você tem uma oportunidade, nos juros, nos níveis atuais, de ter ainda um, um, o famoso 1% que o brasileiro gosta bastante. Isso é uma concorrência muito grande, porque por que, que eu vou investir em ações se eu só tenho 1% ao mês? Né? Então, você por isso que a Bolsa brasileira ela não é tão atrativa, ela está começando a ser atrativa cada vez Mais presente no dia a dia Hoje do brasileiro Porque a taxa de juros no Brasil chegou a ser 20% ao ano Então não fazia sentido você correr risco Se você tinha uma renda garantida Agora com o cenário de baixa De juros, isso começou A despertar o interesse Como é que eu vou rentabilizar o meu dinheiro Mas eu não passo atrás É importante o investidor entender O o que que ele está disposto Nunca, claro Já já dizeria que, que nunca Colocaria todas as minhas economias Em renda variável em Bolsa, porque um, um, um mercado pode cair 20% e, e a pessoa precisar do dinheiro e ela ter que pagar, honrar algum compromisso. Então, é sempre importante você separar aquela parcela que, cara, este valor, eu não vou precisar no curto prazo. Investimento em ações é investimento de longo prazo. O investidor não pode querer é, almejar um retorno no próximo dia igual a uma renda fixa. Pegando o gancho da sua primeira Pergunta quando você falou, poxa, a pandemia afastou? Sim, por quê? Quando ela antes de estourar a pandemia, o mercado vinha numa ascendente e fez com que o mercado caísse, empresas caíssem 40%. Então, imagina o um investidor lá que botou sua, sua, sua economia, né? o pequeno investidor botou os seus 10 mil reais ou mil reais, que seja, e aquele valor caiu 40%. Então, isso assustou muito né? as pessoas. Então, e hoje, né? é, é, o mercado voltando, né? depois de um bom tempo, numa queda, né? o mercado voltou uma ascendência e está trazendo retornos muito interessantes. Então, respondendo a sua pergunta, não, não colocaria todo o meu capital, começaria devagar, entendendo e pegando o gancho do que o Rodrigo falou, no mercado existem muitos fundos de ações, onde você tem uma equipe, os gestores, onde eles são remunerados para tentar escolher as melhores ações e tentar trazer o melhor retorno para o pequeno investidor. Então, existem vários caminhos, mas claro, o investidor pode, ele tem o direito de abrir uma conta na plataforma
0: e comprar suas próprias ações. Vou pedir licença para ambos para chamar um rápido intervalo. A gente vai fazer essa pausa e na volta, falar muito mais sobre ações, compras e vendas. Não saia daí. Estúdio News está de volta. Eu sigo aqui com o Rodrigo Moliterno, especialista em renda variável e sócio da VEDA Investimentos e a Moncoser, especialista em renda variável da Valor Investimentos. Eu queria tocar num ponto aqui com vocês sobre quais tipos de ações que uma pessoa pode comprar. Porque a gente ouve, pegando o gancho do amigo, que (risos) falou, poxa, fiz uma uma escolha, minha carteira aqui, tem várias ações que me dão dividendos. Então, eu gosto disso. O que que seriam essas ações que pagam dividendos? Quais são as opções que as pessoas, entre aspas, normais, não os milionários, têm para justamente fazer esses investimentos?
1: Vamos lá. Então, eu diria que pessoas normais e milionários têm o mesmo acesso, hoje em dia, a todas as as ações de de igual forma. né? Acho que o princípio básico de uma empresa, ela dá lucro. Todo empresário visa lucro. Então, quando uma empresa é listada e ela dá lucro, normalmente, pela lei das S.A.s, ela é obrigada a distribuir 25% desse lucro em formas de dividendo. Então, todo mundo que é acionista, tem alguma ação daquela empresa e ela anunciou um dividendo, ele vai receber a sua fração. Ah, Então, assim, essa estratégia de comprar ações que costumam pagar bons dividendos, dividendos regulares, é é uma estratégia muito utilizada justamente para você, quando monta uma carteira, e ter aí um um ganho recorrente dessa renda, justamente esperando que essas empresas vão pagar dividendos constantes para você. Fora também a valorização das cotas. Então, essa é uma estratégia muito comum. Tá, de que o, que o investidor pode se utilizar.
0: ah, ah por favor.
2: É, indo com, um, é, complementando o que, que o Rodrigo falou, é, no mercado a gente tem dois... Vamos, podemos dizer tá, que nós temos dois tipos de, 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 de empresas. As empresas que possuem um, um fluxo de caixa mais previsível, é, uma empresa que já possui os seus investimentos, todos eles elaborados. Para pegar um exemplo mais simples, as empresas de energia elétrica, né, que a gente fala no mercado, ou utilities, algumas pessoas vão falar, elas, ah, vou pegar um exemplo, o setor de transmissão de energia, ela já possui boa parte do cabeamento de energia dela, então grande parte do investimento dela já foi feito, então ela não vai ter que crescer muito. então Consequentemente, costuma-se que essas empresas paguem mais dividendos. Diferentemente, vou pegar um exemplo internacional que está muito conhecido, né? ficou muito conhecida a empresa chamada Amazon. né? Amazon distribui hoje em dia produtos, né? uma empresa de logística. Ela fez um... Durante muitos anos, ela não pagou dividendo nenhum, porque ela passou muitos anos fazendo investimento no projeto dela de longo prazo, para que toda a estrutura dela que acontece hoje, no dia de hoje, estivesse funcionando da melhor forma. Então, ela não pagou nenhum dividendo por anos. Agora sim que a empresa passou a pagar dividendo aos acionistas. Então, tem essa pequena diferença né, de ações que já existem, a parte dela, o principal investimento realizado né, e algumas empresas que a gente fala de crescimento. Tá? Mas assim, por estatuto, né, no, no Brasil as empresas são obrigadas sim a pagar um percentual do, do, dos dividendos, uma vez quando não tem lucros. Cabe ao investidor olhar qual tipo de empresa ele. Quer quer tentar buscar uma ação que ele pode ganhar muito mais na valorização das cotas ou ele pode ser um investidor que quer tentar obter mais renda para complementar as minhas contas aqui durante o ano e por aí vai. Então,
0: tem tem esse dinamismo no mercado, sim. Eu queria ouvir de vocês agora mais uma pergunta com um alerta para quem está é, brilhando os olhos com a possibilidade de conseguir guardar um dinheiro, quer fazer valorizar. Assim como vocês falaram que popularizou o investimento em bolsas, quando se populariza também se tem a oportunidade do ladrão, dos golpistas. Por exemplo, a veda, a valor, elas regem uma regra. Como é que eu posso saber se eu estou indo atrás de alguém que é sério, que está listado em algum local ou em uma oficialização? Ou se eu posso cair numa cilada que, de repente, todo aquele dinheiro que eu estou colocando num fundo, ele some?
1: Boa pergunta. Acho que, assim, em primeiro lugar, o ambiente de negociação de ações é a Bolsa de Valores, a B3. Então, se alguém, porventura, falou, não, me dá aqui o dinheiro que eu vou comprar ações e depois te garanto X% ao mês, já é um alerta. Já começa a acender a a luz amarela, principalmente. Garantia de retorno, quando a gente fala do mercado acionário, não existe. Então, todas as empresas que... Que trabalham com, com negociação de ações, no caso da velha, da valor, nós somos é, prepostos da, no caso da XP, que é uma corretora que tem acesso à uh, B3, onde se negocia. Então, toda a transação do cliente é feita na B3 através da XP. Tá? Então, isso o cliente tem que se atentar, ele tem que escolher uma corretora, você tem XP, BTG, Itaú, Bradesco, Água, uma infinidade de corretoras que o investidor pode escolher, se cadastrar, como o Raul falou, primeiro a gente fazer o teu perfil do investidor para saber qual o nível de risco tá? e, obviamente, desconfiar. Se está se te oferecendo uma coisa muito fora da realidade, é, não é algo, algo muito bom. Então, acho que isso vale para qualquer tipo de de negócio. né? Lá na Veda, a gente tem uma área focada realmente no mercado de ações, uma mesa de renda variável, onde a gente tem vários profissionais que ficam monitorando o mercado ao longo do dia, além dos relatórios e passando essas informações eh, e de, eh, divulgando elas para os nossos clientes, para porque eles tomem as decisões de comprar, vender, de montar seus portfólios.
0: O, o Ramon, o Rodrigo tocou num ponto que essa coisa de quem aparece prometendo é, o lucro garantido no final do mês de 5%, 6%, 7%, 10%. Tem gente que até cria contratos mostrando. É cilada, é o famoso sai fora. Com certeza, isso é
2: o que a gente mais ouve falar nos dias atuais, é a famosa pirâmide. né? Rentabilidade garantida não existe em nenhum lugar. Se o cara chega prometendo 4%, 5%, corre, porque pode ter uma certeza. Rentabilidade garantida é uma coisa que não existe. Um ponto muito legal, quando o investidor for abrir, ele vai abrir a conta dele numa plataforma. Então, existe N plataformas no mercado, conforme ele falou, a Veda e a Valor são parceiros da XP. É importante que o investidor sempre transfira o dinheiro hoje. Quando você for fazer a transferência, você vai fazer uma transferência de um lugar para o seu próprio nome. Jamais transferir o dinheiro para um terceiro. Não faz sentido, não acredita. Ah, o fulano de tal falou que vai... Esquece, você manda dinheiro da sua conta para a sua própria conta numa plataforma. Um ponto muito importante, nós assessores de investimentos né, credenciados, nós somos regulados pela autarquia, federal, que se chama CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, todos nós somos obrigados a passar uma certificação para atuar e ter o direito de exercer essa profissão. Tá? Então, nós somos regulados. Qualquer investidor, ele pode pegar e pesquisar o nome da pessoa com que está falando e saber. Olha, o Ramon está é, lá credenciado, paga lá a taxa dele da CVM, ele é um cara regulado. No site da XP aparece o nome de todo assessor, de toda empresa da Valor, da VEDA e de todo mundo que realmente é regulamentado. Tá bom, isso é uma coisa muito importante. E e, e assim, de novo, acho que é muito legal isso. Rentabilidade garantida não existe, principalmente no mercado
0: de variável. Claro. Ramon, você citou uma empresa internacional, a Amazon. Se começa, existe a possibilidade hoje de alguém aqui no Brasil, investidor já está fazendo seus investimentos ali na Petrobras, na Vale, empresas brasileiras, investir em empresas estrangeiras nos Estados Unidos? Isso já existe, já há maneiras de se fazer isso? Sim, perfeitamente. Hoje, enfim,
2: a tecnologia, ela vem para ajudar e facilitar, né, a, a, a nossa vida. Hoje, sim, é possível através de, de corretoras, né? Existem até corretoras que foram criadas para brasileiros investidos no exterior. uma forma muito simples, você pode pegar o seu dinheiro, você faz uma, é, um PIX para essa corretora, ela automaticamente você faz a remessa e você também pode ter acesso ao mercado internacional. via uma corretora lá fora. Porém, você pode compra coca-cola Microsoft Microsoft Amazon, Google, Meta em empresas você pode acessar o mercado internacional. mas tem a regulamentação um pouquinho mais chata, tem a questão de de você mandar o dinheiro para fora, você é taxado, você vai pagar IOF sobre transferência e tudo mais. Na Bolsa Brasileira, negociam-se os BDRs, que é uma forma muito mais acessível também, muito mais simples para declaração de imposto de renda, que são os recibos destas grandes corporações que negociam na nossa Bolsa. Então, você pode comprar de forma aqui na nossa bolsa as ações da Google, da Coca-Cola, da Microsoft, da
0: Meta, em empresas também de uma forma muito simples. Rodrigo, o Ramon citou a questão do imposto de renda. Eu acho que essa é uma dor de cabeça que muita gente tem. Quem começa a investir em ações na hora de declarar o imposto de renda, como é que funciona isso? Tem que ter um cuidado também especial para não comer bola e aí perder dinheiro ao invés de ganhar?
1: Bom, realmente esse é um ponto muito importante, porque o imposto de renda no mercado de renda variável é de responsabilidade do cliente, tá? Diferentemente quando a gente fala renda fixa, que normalmente quando tem imposto o próprio emissor já retém, nos fundos de investimento também que já é retido na hora, na renda variável essa responsabilidade se torna do investidor. E é muito importante o investidor acompanhar e fazer a sua apuração e o recolhimento de acordo com como manda realmente a regra, mensalmente, porque o fisco, ele hoje em dia, ele está tão automatizado que ele vai saber se você acabou não recolhendo. Aí, como você falou, talvez aquela operação que te deu um lucro você pode ter uma surpresa de ter que pagar multas e tudo mais. Existe aí um um sistema sendo desenvolvido pela Receita Federal junto com a B3, onde automaticamente esse sistema, todo investidor que se cadastrar, a própria Receita e a B3 vão fazer essa, essa apuração. Ele está em desenvolvimento, salvo engano, entra a partir do ano que vem, começo de teste. Então, isso já é uma evolução muito grande. Nesse interim, o o investidor pode optar ou fazer por si só, só calcular manualmente, ou através de calculadoras eletrônicas disponíveis aí na internet que você lança as suas operações e ela te expurga o seu resultado e vai falar se você precisa ou não pagar as suas DARF. Mas o recolhimento é muito importante sim, o fisco está cada vez mais de olho na gente.
0: Eu queria fazer uma última pergunta para ambos, que está na reta final do nosso programa, sobre as perspectivas. A nossa Bolsa, ela tende a crescer ainda mais? Novas empresas? Para ela crescer, a economia precisa crescer? Para novas empresas brasileiras operarem, abrirem capital? Qual que é a perspectiva para vocês para os próximos anos? E também olhando para o investidor. A Bolsa está chamando mais investidor, vai popularizar e democratizar ainda mais? Começando com o Ramon. Olha, eu sou um cara
2: por otimista de vida, né? Eu acho que que desde a pandemia nós passamos a, 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 por um período ruim no mercado brasileiro. A, a, a bolsa ela não não valorizou de forma a atraente, vamos usar essa palavra, né? nós tivemos a pandemia, depois nós tivemos nós o tivemos um ano de eleições, uh, nós tivemos um período de alta taxa de juros que, que fez com que fosse ruim para o mercado. Tá? Mas o Brasil cada vez mais é, melhorou, posso dizer isso que ele melhorou a transparência, tanto quanto o governo, tanto quanto empresas. E e o Brasil é um grande exportador de commodities, a Bolsa Brasileira é uma grande exportadora de commodities. Nós temos grandes empresas do setor de petróleo, Petrobras, Mineração, Vale, Celulose, Suzano, grandes instituições financeiras. Ah, Então, sim, um cenário de queda de juros está... Para acontecer, já vem acontecendo, nós tivemos duas quedas da taxa de juros, a taxa de juros tem uma expectativa que que deve ter uma taxa terminal para o ano de 2024, 2025 ali entre 9,5, o que vai fazer com que o investimento em Bolsa se torne mais atraente nessas grandes corporações. Então, pensando a longo prazo, acredito que que com a democratização das plataformas, mais pessoas vão ter acesso e o mercado ele deve continuar crescendo.
1: É, eu complementaria ainda, uh, à medida que, as eco, que a, econo, a nossa economia vai ficando mais estável, menos solavancos por conta de juros, isso daí tende a amadurecer ainda mais o nosso mercado acionário, tende também a atrair mais empresas a abrirem capital, a mais empresas estarem listadas na nossa Bolsa. Hoje a gente tem uma média de 460, 470 ações que são listadas. Se a gente for olhar nos Estados Unidos, você pega o S&P, só o S&P, que é um índice né, de referência, lá são 500 empresas com altíssima liquidez. Então, o apoio... O amadurecimento da nossa economia eh, vem fazendo com que o nosso mercado acionário tenha esse desenvolvimento e cada vez mais eh, cresça. Uh, acredito que a gente está sim no início, tá? Como. Eu, eu também sou um entusiasta desse do, do nosso mercado. É, acho que a gente tem muito ainda, o Brasil tem muito aí a capturar é, em matéria de amadurecimento, em matéria de abertura da nossa economia. E tudo isso daí acaba refletindo dentro do mercado, vamos chamar assim, acionário de renda variável. É onde as empresas acabam conseguindo se financiar, é, buscar dinheiro. Então, isso tudo... Aí, ainda a gente tem bastante aí a buscar e capturar. Eu acredito muito ainda que a nossa Bolsa está apenas no início uh, e vamos ver ainda ela negociando, como talvez a Bolsa de Nova York, não sei que é a maior Bolsa do mundo, que negocia alguns trilhões, uhum. a gente ainda está no bilhão. mais um dia a gente chega muito próximo disso daí.
0: Tá certo, Rodrigo. Obrigado pela participação aqui, para a gente conseguir entender esse mundo aí do mercado, mercado acionário. Foi um prazer recebê-lo aqui.
1: Eu que agradeço.
0: Ramon, também quero agradecer muito a sua presença, ajudando a gente a desvendar os mistérios aí, não ficar com medo, mas sim entender para poder fazer boas escolhas. Obrigado, Ramon.
2: Eu que agradeço. Muito obrigado
0: seu News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Rodrigo Moliterno, especialista em renda variável e sócio da VEDA Investimentos e o Ramon Koser, especialista em renda variável da Valor Investimentos. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, também pelo nosso Play Plus e pelo nosso podcast. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.